0: Olá, esta é uma mensagem bíblica produzida pela Comunidade Cristã de Apucarana Abra o seu coração com fé para edificar a sua vida Graça e paz, amém? amém. Que bom que estamos aqui Quantos bons dias você já recebeu hoje? Vários, né? A gente que está aqui em cima, ou às vezes a gente vê, né? Bom dia, bom dia, toda hora bom dia, né? saiba que as nossas palavras, elas têm um poder, sabia disso? Né? Para abençoar e para amaldiçoar, então quando você recebe um bom dia, né, você está recebendo uma palavra do céu, né, que você tem um bom dia, Ah, mas meu dia já está bom, mas vai ser melhor ainda, né? então sempre receba aquilo que vem né, do alto, porque Deus só tem coisas boas para nós, amém queridos? É uma alegria poder estar aqui, eu glorifico a Deus pela sua vida, porque você está neste lugar, e vamos ter aqui mais um tempo, né, para que possamos ouvir de Deus, receber de Deus, e eu não sei como é que está aí esse vaso, né, se já está cheio, se cabe mais uma coisa ainda, quantos estão cheios do Espírito Santo, diga amém, amém. maravilha, quantos ainda querem mais um pouquinho do Espírito Santo, diga amém. Misericórdia. misericórdia, amém, glória a Deus, né, que bom, glória a Deus, porque é, nunca aquilo que vem de Deus é demais, né, eu sei que o Espírito Santo ele se move em nossas vidas, em nosso meio, através de nós, e vamos aqui ter um tempo né, de palavra, eu quero perguntar para você, quantos conhecem a história de Abraão aqui, levante a mão, Abraão, maravilha, né? quantos conhecem a história de José do Egito, levante a mão, José do Egito, quem já ouviu falar de José do Egito, e o rei Davi, quantos conhecem a história do rei Davi, pode levantar a mão, ah, a maioria, quase todo mundo né, que é cristão, conhece a história desse homem, né? homens que é, marcaram épocas, marcaram a história, marcam as nossas vidas, mas eu quero te perguntar, quantos conhecem a história de Simeão? Levante a mão, Simeão, diminuiu bem, quase ninguém, não é Simão Pedro, não é Simão, é Simeão, 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 quem que é esse homem? Quem que é Simeão? Você já ouviu falar de Simeão? Eu creio que você já leu essa passagem, muitas vezes eu leio ela aqui, na igreja, né, e você vai se lembrar, e nós vamos conhecer um pouquinho da história desse homem, né, Simeão, abra comigo a sua Bíblia em Lucas capítulo 2, Lucas capítulo 2, a partir do versículo 25, Lucas 2, 25, se você não conhecia a história de Simeão, você vai passar a conhecer hoje, se você já tinha lido, você vai prestar mais atenção hoje, porque vamos repartir um pouco daquilo que acontece na vida deste homem. Lucas 2, 25. Todos acharam? Quem achou, diga amém. Glória a Deus. Diz assim a palavra do Senhor. Eu estou ouvindo umas folhas ainda. Eu vou esperar mais um pouquinho. 5, 4, 3, 2, 1. Havia em Jerusalém um homem chamado Simeão, aqui está o Simeão, né? diga comigo Simeão. Simeão, muito bem, homem este justo e piedoso, que esperava a consolação de Israel, e o Espírito Santo estava sobre ele, revelara-lhe o Espírito Santo, que não passaria pela morte, antes de ver o Cristo do Senhor movido pelo Espírito, foi ao templo e quando os pais trouxeram o menino Jesus para fazerem com ele o que a leima ordenava, Simeão o tomou nos braços e louvou a Deus dizendo, dois pontos, agora Senhor, podes despedir em paz o teu servo, segundo a tua palavra, porque os meus olhos já viram a tua salvação, a qual preparaste diante de todos os povos, luz para a revelação aos gentios e para a glória do teu povo de Israel. Estavam o pai e a mãe do menino admirados do que ele dizia até aqui. Amém? Feche os teus olhos mais um instante. Pai, nós louvamos o teu nome, nós te bendizemos e te agradecemos pela oportunidade e o privilégio de estarmos aqui na Tua casa, Pai, e poder receber aquilo que vem do alto, que o coração da Tua igreja esteja sensível, a ponto de realmente absorver, Pai, a Tua palavra, aquilo que o Senhor quer imprimir em cada um de nós, e que no mínimo nós possamos sair daqui, mais completos do Senhor, mais cheios do Teu Espírito, mais cheios da Tua glória, Pai, mais crentes, mais do que ainda somos, essa é a minha oração, essa é a minha vontade, esse é o meu desejo pai, de estar aqui recebendo tudo, tudo que o Senhor tem para nós, em nome de Jesus, afasta tudo aquilo que possa tirar a nossa concentração no Senhor, ó oh, pai tudo aquilo que possa realmente nos levar a perder o sentido e não receber aquilo que o Senhor tem para nós nesta manhã, eu te peço pai, no nome do teu filho Jesus, seja conosco, amém, amém e amém, amém, conheceu então a história de Simeão? Simeão, quem é esse homem? Que apenas aparece aqui no Evangelho de Lucas, só aparece esse texto que refere-se a ele. Irmãos, muito tempo eu tenho refletido sobre a vida desse homem, muito tempo eu tenho lido esse texto, e muito tempo, assim, cinco, seis anos, não é três meses. Cinco, seis anos, né, esse texto, se você não sabe, muitas vezes eu cito ele quando a gente vai apresentar crianças. Né, alguns leiam uma parte menor, eu gosto de citar esse texto porque acho ele muito profundo, e desde então, há uns 5, 6 anos, eu venho procurando alguma coisa, para que eu possa, ou pudesse repartir né, com vocês, e hoje chegou o dia, né, para que a gente possa aprender um pouco mais sobre a vida desse homem, que como eu disse a você, aparece somente nesse Evangelho, é algumas, alguns versículos, e acabou a história desse homem, não se vê mais, diferente de Abraão, diferente de Isaac, de Jacó, diferente de José do Egito, diferente de Davi, né? que tem ali livros escritos, mas esse homem se resume em alguns versículos e nós vamos aprender um pouco mais, da essência que estava sobre a vida de Simeão, o Espírito Santo, e como disse a vocês, muitas vezes eu peguei esse texto, eu meditei, li, rabisquei, e dizia, Deus tem algo aqui mais profundo, e, e irmãos, é verdade, todas as vezes que eu lia, eu, eu tinha um sentimento diferente, um sentimento profundo, um sentimento de, de agradecimento, um, um, um desejo de chorar às vezes, sabe? Porque eu comecei a entender a profundidade né, dessa palavra e, e entender um pouco né, da vida desse homem, Simeão. Né, nós vemos ao longo da Bíblia várias histórias que nos marcam, né, personagens que são referência para nós, que nós inspiramos, que nós né, tentamos copiá-los, mas eu nunca ouvi ninguém falar sobre Simeão, olha Simeão, aquele homem que pegou Jesus, né, que apresentou-lhe do templo, nós vamos discorrer um pouco né, sobre a vida desse homem, a Bíblia fala que o Espírito Santo estava sobre ele, sim, começa o texto dizendo que havia um homem chamado Simeão e o Espírito Santo estava sobre ele, não diz quem Ele foi, o que Ele fazia, o que Ele era, Ele era um sacerdote, mas não conta-se o contexto da vida dEle, simplesmente que o Espírito Santo estava sobre Ele, e o Espírito Santo, esse mesmo Espírito, lhe fizeram uma revelação, eu não sei como é a sua vida de revelação com Deus, o quanto você tem de intimidade ao ponto de realmente, esse mesmo Espírito, Ele lhe revelar algumas coisas ou muitas coisas mas a Bíblia diz que esse homem ele tinha algumas características, ele possuía alguns requisitos, e olhando nesse texto, meditando nessa palavra, buscando em Deus, né, parece que está tão claro, mas ao mesmo tempo está tão distante, tão longe, tão, tão, tão é, escondido, que a gente não consegue perceber, mas a Bíblia diz que esse homem ele era justo, Simeão era um homem justo, quando você ouve essa palavra justo, se você fizer uma introspecção, uma reflexão, né, como é que está o teu senso de justiça? Como é que você anda? Ou se você percebe no teu meio, a tua volta, e pode dizer, não, essa pessoa é justa, não, esse rapaz é justo, essa moça é justa, esse homem é justo, conheço, eu conheço porque a, a sua postura, né, a sua vida, a sua caminhada, mostra e demonstra que esse homem, essa pessoa é justo, quando você ouve a palavra justo, o que vem ao teu coração, o que vem ao teu pensamento? Uma pessoa correta, né? ou seja, aquele que age ou vive seguindo as normas de justiça, isso é uma pessoa justa, a Bíblia não diz que Simeão era uma pessoa quase justa, meio justa, ou que poderia ser justo, não, está afirmando, a palavra afirma que esse homem, Simeão, ele era justo, e quando você é, experimenta da justiça, quando você experimenta de um conhecimento, né, você vai olhar para a pessoa e realmente notar que o comportamento dessa pessoa, a ação dela, traz um senso de justiça, né, ou seja, realmente ela, ela caminha em cima dessa norma, ela caminha em cima desse requisito, e nada tira, nada abala, nada transfere, nada né, é, é, realmente tira o foco dela desse caminho, desse pensamento, desta ação, justo. Justo, ou seja, uma pessoa honesta, honesta, esse homem Simeão, ele era assim, ele tinha essa conduta, aquele que é considerado puro diante de Deus, quando a Bíblia fala né, sobre esse homem, sobre esse requisito de justiça, de ser justo, né? A, a, na, na parte espiritual, é, é aquele que é considerado puro, diante de Deus, justo, pureza, honestidade, caminha na verdade, essa era uma das características de Simeão, e ainda, aquele que se expressa é, com exatidão, aquele que tem precisão nas suas palavras, ou seja, não é qualquer coisa, estão percebendo? Não é uma pessoa que ora vai, ora vem, não é uma pessoa que dependendo de quando o vento, e como ele sopra, ela vai para a esquerda ou para a direita, não depende de circunstâncias né, é, é, boas ou ruins, o justo, ele anda na retidão, ele anda na integridade, ou seja, aquele que expressa com exatidão, que não tem meias palavras, olha o que, que você pensa sobre isso? O que, que você acha sobre isso? Qual é a tua opinião sobre aquilo? Pessoa, ela tem a verdade na sua palavra, ou seja, ela é precisa, precisa, uma pessoa que você pode olhar para ela e falar, puxa, esse eu posso ir, eu posso conversar, eu posso né, é, confessar, eu posso trocar uma ideia, eu posso buscar uma opinião, porque essa pessoa ela não tem meias palavras, sabe? Ah, eu não sei, rapaz, olha, vamos ver, então, porque é assim, porque é assado, não, o justo, ele tem esse procedimento, ele é exato em suas palavras, não tem meio termo, sabe? Sim, sim, não, não, a Bíblia diz, o que passar disso vem do maligno, Simeão ele tinha essa característica, justo, a Bíblia fala também que Simeão era temente a Deus, temente a Deus, ou seja, o que é temer a Deus? Muitas vezes você já ouviu aqui, já falei algumas vezes também, temer a Deus não é ter medo, porque o medo faz com que a gente haja, né, ou tem as ações de formas erradas, a gente sempre ensina que os filhos não podem ter medo dos pais, porque se ele tiver medo, ele vai mentir para você, porque se ele tiver medo, ele vai é, fazer alguma coisa errada, ele vai temer a consequência, o castigo, então ele vai ocultar a verdade, porque ele tem medo de você, então temer é ter respeito, nós temos que ser amigos dos nossos filhos para que eles tenham uma confiança, e possam, né, ainda que irão sofrer uma consequência pelo erro, ele vira e contar a você, e você certamente vai orientá-lo, e se for preciso, vai discipliná-lo, mas o filho que confia no pai, ele conta tudo, ele conta tudo, amém? Então irmãos, esse homem ele tinha também essa característica, Simeão ele era temente a Deus, olha só, ele era justo, eu disse que ele era justo, e as suas características que eu já descrevi aqui, né? ainda assim ele era um homem que temia Deus, ou seja, aquele que se preocupa, ele se preocupa com as coisas de Deus, Senhor eu estou preocupado com as suas coisas, Senhor eu penso nisso, Senhor eu penso naquilo como anda esse, como anda aquele, Senhor olha como o mundo está, olha as situações que o mundo né, está se envolvendo, olha esse, olha aquele, ou seja, é um homem que realmente temia Deus, porque ele conhecia Deus e sabia que Deus era um Deus, é um Deus de justiça aliás, e sabemos nós que não podemos negociar as verdades de Deus, por quê? Porque Deus é um Deus justo, não tem como você plantar morango, e aí dá limão, e não tem como você plantar limão e querer colher morango, porque Deus não vai contra a sua justiça, ou seja, Senhor eu plantei morango e o Senhor me deu limão, e o meu irmão que aparentemente não né, plantou limão e o Senhor deu morango, né, eu queria coisa doce o Senhor me deu coisa então Deus é justo, Deus é justo, e esse homem ele se preocupava porque ele temia o Senhor, porque ele conhecia o Senhor, ele se envolvia com o Senhor ele sabia quem Deus era, e ele sabia que aquela situação, né, no contexto em que ele vivia, ele sabia que as coisas iam de mal a pior, como nos dias de hoje, como em nossos dias de hoje irmãos, nós sabemos que o mundo está aí abraçando todos aqueles que né, deram um vacilo e caminhar num caminho de perdição, é muito fácil, o caminho da perdição aliás é muito largo, então nós temos que ter essa atenção esse homem, ele temia a Deus, ou seja, ele se preocupava, aquele que expressava receios, sabe, você ter receio das situações, das coisas, Senhor do céu, misericórdia desta vida, misericórdia desse mundo, misericórdia, meu Pai, de tudo que nós estamos vendo, Senhor, aonde vai dar isso? Meu Deus do céu, vem com o teu socorro, sabe irmãos? A pessoa que teme a Deus, que se preocupa, a pessoa que receia coisas, né? ela realmente tem esse sentimento, e o temor a Deus, era também uma das características de Simeão, posso ouvir um amém? Irmãos, esse homem, eu fico, eu fico, eu ficava, sabe, tentando entrar na vida de Simeão, Merlin, sabe, tentando entrar na história dele, imaginando, sabe, imaginando assim, aquele momento, que só fala do momento em que ele pega Jesus, né, ele está no, no templo, eu fico imaginando um lugar meio cheio de areia, assim, meio, meio deserto, né, um templo, não sei, mas não, 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 não muito colorido, sabe, eu fico tentando imaginar né, o, o semblante desse homem, o rosto dele, as suas características físicas, né, as suas vestes como é que ele estava ali, como é que ele andava, sabe, eu fico tentando entrar nesse homem, para poder ter um pouco de sentimento daquilo que a Bíblia traz para mim, ela trouxe para mim, eu quero repartir isso com você, eu quero que você entre nesse homem, nesse personagem, nesse, nessa, nessa essência, porque gente, é muito profundo o que esse homem teve de revelação de Deus, eu estou falando de características dele aqui, e todas as vezes irmãos, se eu lisse duas, três, sabe, o Espírito Santo ele me incomodava, eu falava, Deus tem alguma coisa mais profunda aqui, tem algo mais intenso aqui nessa palavra, e como eu disse a vocês, muito tempo buscando, buscando, orando, o Senhor me, me revela, me mostra, e saiu aqui alguma coisa da qual estou repartindo com você, Simeão era justo, Simeão temia Deus, a Bíblia diz que também ele era piedoso, justo, temia Deus, era piedoso, o que, que é piedade? Aquilo que Jesus sentia quando via um pecador, né? ele se compadecia, ele se compadecia, então vamos trocar o piedoso por compadecimento, Simeão era um homem compadecido, sabe aquele que vê o que necessita e não resiste em ajudar? Essa era uma das, também característica desse homem chamado Simeão, ou seja, ele se compadecia, ou seja, aquele que pratica atos inspirados pelo seu sentimento, você pode passar por uma criança pedindo um, alguma coisa e não sensibilizar, você pode passar por um andarilho e não sensibilizar você pode passar na estrada por um, uma família que está precisando de ajuda com o seu carro e não se sensibilizar quando você tem essa atitude você está se compadecendo você está ajudando ou seja, uma pessoa cheia de compadecimento, ela não resiste irmãos, ela não resiste a uma situação contrária que vai tocar o seu coração irmãos, esse homem ele tinha essa característica de compadecimento piedoso eu imagino que ele, se, ele, se ele precisasse, ele tirava a sua veste, ele tirava o que ele tinha, ele ajudava quem precisasse, eu imagino que esse homem, ele tinha essas ações. Mas o fato é que o texto aqui está dizendo sobre Jesus, né Fábio? Ele foi apresentar Jesus, o Espírito Santo estava sobre ele. Você está dizendo aqui de características, Elinho, está falando isso né, de compadecimento, não tem ninguém precisando de ajuda aqui, não tem ninguém aqui né, é, ferido, né? não tem ninguém assim o que você quer dizer com isso? A essência dessa palavra é a vida desse homem e o que estava sobre ele, por isso eu perguntei a você, quantos estão cheios do Espírito Santo? Quantos precisam de mais um pouco do Espírito Santo? Porque a Bíblia fala que ele estava, o Espírito estava sobre ele, então ele estava cheio, o Espírito falava com ele, o Espírito dava indicações para ele, o Espírito Santo, era o que movia a vida de Simeão, mas como eu disse, não tinha ninguém aqui necessitado assim, ao ponto de nós falarmos, o que você precisa? Onde eu posso te ajudar? Você está ferido? Você está faminto? Você está maltrapilho? Você está doente? Não, mas aí vem, o texto que diz que ele, esperava a consolação de Israel, esse homem esperava a consolação de Israel, tá, o que, que é isso? O que, que quer dizer isso? Irmãos, esse homem, ele tinha uma revelação de Deus, tão profunda, tão tremenda, tão intensa, que o Espírito Santo falou para ele, olha, um dia vai nascer um menino, de uma mulher, e um dia, Simeão, você vai ter a oportunidade, de pegar esse menino no colo, e apresentar para mim Simeão, um dia Simeão, antes que você morrer, antes de você morrer, você vai ter essa oportunidade, e esse homem irmãos, eu imagino, que ele vivia nessa intensidade, ele vivia nessa busca, ele vivia né, em todo momento, sendo envolvido pelo Espírito, dizendo, esse dia vai chegar um dia, um dia vai chegar esta hora, irmãos, por quê Porque ele esperava o quê? A consolação de Israel, o que, que ele esperava irmãos? A salvação do povo de Deus, ele esperava que o povo não se perdesse, ele não estava muito preocupado com o que eles comiam, com o que eles vestiam, com o que eles faziam, mas ele estava preocupado, Simeão estava preocupado com a vida espiritual da nação de Israel, porque ele sabia que um dia o Messias iria vir, e esse homem... Né? foi esse escolhido por Deus para pegar Jesus, quando o bebê no seu, nos seus braços, irmãos, esse homem, você, você consegue imaginar, né, o tamanho do amor, que ele tinha por vidas, eu sei que você ora pela tua família, né? a gente ora porque a gente quer que eles, se rendam a Jesus, né? que eles conheçam o caminho, a verdade, eu sei que talvez você ora por alguns amigos, alguns parentes, né, parentes do, amigos do trabalho, alguns amigos de escola, faculdade, mas irmãos, esse homem ele tinha um amor por uma nação, que nem parente eram, é como se nós orássemos aqui, nós fazemos isso né, orássemos por Apucarana, Senhor converte o coração do apucaranense, mas eu nem conheço, eu nem sei quem que é, mas esse homem ele se preocupava porque ele temia Deus, ele falava Senhor eu não posso morrer, antes de ver a consolação de Israel, antes de saber que esse povo não vai perecer, eu não posso morrer, antes de saber que esse povo não vai tudo para o inferno Senhor, eu não posso morrer, antes desse povo entender e saber que existe uma saída, que existe um caminho, esse homem, ele esperava isso, eu imagino que era com toda a sua força, é assim mesmo né, é a força né, é a energia, então irmãos, esse homem que passa muitas vezes despercebido por você na sua leitura bíblica, no seu devocional talvez, Simeão, ah tá bom Simeão, pegou Jesus no colo, beleza, levantou, apresentou e tarará, maravilha, glória a Deus, vamos embora, olha a essência desse homem chamado Simeão, eu fico tentando né, ser parecido com Ele, ser próximo com Ele, mas para isso, né, eu tenho que olhar para a vida desse homem, e antes entender que ele era justo, que ele temia Deus, que ele se compadecia, que ele amava o povo de Deus, esse homem amava o povo de Deus, ele amava o povo de Israel, ele esperava pela consolação, ele esperava pela, pela vinda do Cristo, certamente irmãos, ele orava muito para ser tão cheio do Espírito Santo, eu imagino que esse homem tinha uma vida em Deus, né? Por quê? Porque ele sabia, né? Porque um povo consolado recebe o quê, irmãos? Um povo que está sofrendo, precisa do quê? De alívio, um povo que sofre, um povo que perece, precisa de alívio, e qual que era o alívio que eles precisavam? Não era nada natural era algo espiritual, e esse homem, Simeão, ele se preocupava, ele se derramava na presença de Deus, né? ele, ele, eu imagino que ele dizia, Senhor, tem misericórdia desse povo, mas irmãos, não é uma oração que a gente faz de uma hora, não, ele tinha uma vida devotada a isso, essa era a essência, a característica desse homem, que se chamava Simeão, ou seja, a consolação, ele dizia, Senhor, ameniza ameniza o sofrimento desse povo, porque eu sei aonde isso vai dar, Marcelo, ele sabia, ele conhecia, ele sabia, esse povo vai perecer Senhor, meu Deus não deixa que ele se perca, eu imagino que esse homem, Fábio orava assim, Senhor esse povo vai se perder, E eu preciso ver a consolação, o Senhor precisa enviar, meu Deus eu não posso morrer sem ver isso, porque eu vou sofrer. quando você olha para a vida de Simeão, meu Deus Elinho, esse homem era intenso mesmo, morando por uma nação inteira, que nem conhecia, o que, que, o que vem no teu coração? Quando você ora por você, quando você ora por alguém, da tua família, da tua casa, meu Deus, eu nem oro por ninguém, eu oro por mim só, às vezes né, aliás, eu nem tenho orado muito ultimamente, irmãos, esse homem, ele tinha um comprometimento assim, e Deus não, você vê que não fala muita coisa dele, nem antes, nem depois, só aqui, Deus não pediu nada para ele, não tem um pedido específico, né? Ó, você tem que fazer isso, fala com isso, vou te levantar para isso, não, aparece esse homem na história, e tem essa profundidade, essa intensidade, você está conseguindo entender? Amém? Você pode dizer um amém forte aí? Você está conseguindo entender a intensidade desse homem gente? Simeão, meu Deus, eu quero andar com esse homem, eu quero estar perto desse homem, eu quero aprender com esse homem, eu quero viver a vida desse homem, gente do céu, que, que, que coisa profunda, que coisa intensa, esse homem esperava a consolação de Israel, porque Porque a consolação é aquela que conforta, é aquela que alivia, é aquela que ameniza, sabe, quando alguém está sofrendo, ela pode ver em você esse conforto, esse consolo, ela vai buscar você, olha, diz algumas palavras para mim, por favor eu imagino que você já foi é, é, procurado para isso, olha, me, me, diga, me diga algumas palavras que eu não sei para onde eu vou, eu estou perdido, me ajuda, me orienta, quando você ama, quando você entende, quando você teme, quando você tem certas características, o Espírito Santo vai estar sobre você e não é você que vai dizer, é o próprio Deus através do Espírito que está em você… que de nós mesmos, nós nada podemos e nada somos, é aquele que está em nós, e aí eu deixo para você aqui, essas características, né, para que nós possamos caminhar em busca, né, ou aperfeiçoar essas características, não estou dizendo que você não tem, não é isso, não estou te julgando, mas que a gente possa se aperfeiçoar, nesse contexto e nessas características na vida desse homem, e poder refletir a glória de Deus, amar as pessoas, como Jesus pediu para que eu e você amássemos, porque nós sabemos que nós estamos num mundo, né, num mundo em que o egoísmo ele impera, cada um quer saber do seu, ah, está com o carro quebrado aí, deixa ele aí, está chovendo, não vou parar não, quantos param na chuva? Ixi, está parando, nossa, né? Quantos ajudam? Nossa, está aí, vai, deve fazer tempo que está aí, né? Ah, mas faz 20 anos que esses meninos, esses indinhos ficam no redondo pedindo dinheiro ali, não vou dar não, gente, não estou dizendo para você dar e nem para você não dar, é aquilo que você sentia, o teu sentimento, uns falam assim, eu não vou dar porque é o prefeito, é não sei quem quem tem que dar, mas aí é você e Deus, se você sentir, dê, se não sentir, não dê, não é isso, mas eu quero trazer para você nessa manhã, a história de Simeão, desse homem que há muito tempo, eu caminho né, em busca de algo profundo para que você possa, eu e você, na verdade, nós possamos... Né, ser parecidos com Ele. E perceba que Deus, né, a maioria das vezes, né, em que Ele olha para alguém, né, ou Ele olhou para alguém, Ele busca algumas qualidades, algumas características e alguns requisitos né, em homens e em mulheres. Prova disso está em Gênesis 6, 9, que diz assim: ó, essa é a história de Noé. Noé era homem justo e íntegro, e entre os seus contemporâneos, Noé andava com Deus, característica de Noé, o que que Noé fez? Né? Construiu a arca, salvou tua família, e a partir dali, da vida desse homem, da sua família, Deus repovou a terra, estão percebendo, que Deus quando Ele quer derramar algo sobre nós, Ele procura certas características, então a partir dessa palavra, eu quero que você faça uma avaliação na sua vida, né, e o quanto você deseja que Deus use você, para que você possa ser a expressão dEle aqui na terra, para que você possa ser o consolo dEle aqui na terra, para que você possa ser a agente dEle aqui na terra, para que você possa tomar o cargo de embaixador que a Bíblia diz que nós somos aqui na terra, então quando a gente compartilha uma palavra dessa, é para você avaliar e ver como é que está o nível né, da sua vida no sentido de, de Deus, olha, eu, eu não sou perfeito não, mas eu eu quero caminhar num caminho de crescimento, de busca, para que o Senhor me aperfeiçoe, e então o use a minha vida como o Senhor quiser. Noé era um homem que andava com Deus, era justo, íntegro, características que no mundo de hoje estão bem longe, estão bem distantes de muitos, mas nós que conhecemos a verdade, a palavra, somos inspirados, por esse Espírito Santo que estava sobre Simeão, nós devemos olhar para estes homens e buscar o que eles tinham, é fácil irmãos, não é, é difícil? É difícil, mas não impossível, não impossível. Jó, puxa vida, a história de Jó, né, se você perguntar para... Sei lá, para a população inteira do, do globo, a maioria faz história de Jó, ah, Jó, Jó, né? sofreu, sofreu, sofreu. Enfim, quem era Jó? Jó 1, 1 diz: Havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó. Características de Jó: homem íntegro, reto, temente a Deus, que se desviava do mal. Estão percebendo, gente? Estão percebendo? o que, que aconteceu com Jó? Foi provado claro, mas depois o que, que ele teve gente? A Bíblia fala que Jó era rico, o Cleberson pregou acho que ano passado aqui sobre Jó, porque Jó era homem íntegro, reto, temente a Deus, se desviava do mal, ele tinha tudo que ele tinha, mas perceba que a essência, a característica destes homens, Simeão, Noé, Jó, e tem outros né? que a gente sabe, a gente conhece na Bíblia, então nós temos que buscar certas qualidades em Deus e no Espírito Santo para que nós possamos, né, ter a condição de sermos cheios do Espírito Santo, uma coisa é você ficar andando no natural, pisando na terra, sabe, mas sabe quando você está cheio do Espírito Santo e fala assim, oh, o mal está ali você está caminhando, imagina que o mal é a caixa aqui, e você vai chegar, o Espírito Santo, o mal está aí, opa, o mal está aí, eu vou para cá, ficou o mal para trás, mas tem aqueles que são atraídos, né? o mal está ali, aonde está ali, hum, dá para ver? Dá para ver, será que posso dar uma olhadinha? Pode, chega mais perto, não, vai ali, olha o mal aí, ó. entra nele, posso entrar? Pode, entrou, perdeu mas Jó, a Bíblia diz que ele se desviava do mal, se apartava do mal, se separava do mal, ou seja, onde tem coisa ruim, onde tem coisas que não presta, eu não vou estar ali, se vai acontecer algo mal, eu vou sair dali, Por quê? Porque o Espírito Santo, Ele vai te confrontar, Ele vai te avisar, Ele vai indicar para você que aquele caminho não é um caminho que vai levar você a ter coisas boas, eu não sei quantos aqui, quando entraram aqui nesse ambiente, sentiram de forma espiritual alguma coisa, ou boa ou ruim, você teve essa percepção? Não estou falando de coisas naturais, hoje tem ceia, né? já vamos cear, tem a mesa, né? certamente você chegou aqui, nossa hoje é dia de ceia, né? esqueci, eu ia perguntar quem esqueceu, mas não vou perguntar não, a né? última palavra que eu ministrei foi sobremesa, quem se lembra? Quando você chega num ambiente, e vê uma mesa, né? Puxa, hoje é dia de ceia. Nossa, meu Deus, né? você já veio preparado, né? Você preparou a semana inteira. Senhor, hora que eu sentar na mesa contigo, eu vou, eu vou subir para o céu. Amém? Posso ouvir o um amém? <risos> Mas eu não sei se você percebeu alguma coisa nesse ambiente. Se você percebeu ou ouviu a voz do Espírito Santo falando com você, ou quando você saiu de casa, não sei enfim, eu não sei quantos aqui tem essa experiência de ouvir Deus falar através do Espírito dEle, um dia irmãos, eu fazia uns seis meses de conversão, mais ou menos, acho que eu já falei isso aqui, mas eu vou repetir, faz parte do, do contexto, cabe aqui, eu ia na igreja e eu via as pessoas, ah Deus falou comigo, Deus falou comigo, Deus falou comigo, Deus falou comigo, Deus do céu, como é que é isso né? passava uns dias, umas semanas, Deus falou comigo, aí vinha outro, nossa, Deus falou comigo hoje, nossa, eu falei de Jesus para uma pessoa, Deus falou comigo, Deus falou comigo, Deus falou comigo, e eu começando a caminhar, Deus, como é que o Senhor fala? Como é que o Senhor fala? Eu também quero escutar, e dois meses, três meses, quatro meses, cinco meses, Deus falou comigo, e Deus falou comigo, Deus fala com você? Sim ou não? É um sim convicto, gente, sim, fala pastor, né? e eu falei, Deus, mas como é que é esse negócio, eu quero, quero te ouvir, como é que funciona isso, vem uma voz, será? Será que vem uma nuvem? Como é que funciona? E eu falo meu Deus do céu, como é que funciona? E vai, e um dia, eu, na minha, no meu começo de caminhada, como eu disse, tinha perdido meu emprego, que eu trabalhava há quase sete anos, né Carlão, você conhece? E aí, mandaram eu embora do nada, sem, não ser o motivo, enfim, tá bom, e aí eu comecei a fazer uns bico, né, tinha que sustentar a casa, fazia uns bico, e eu vendia, né, um produto, e aí eu estava no escritório de manhã, era umas 8h15 mais ou menos, eu me lembro como se fosse hoje, o tempo tinha chovido à noite, estava aquele tempo fresquinho, mas o sol saiu, né, e eu não tinha carro para trabalhar, eu tinha que fazer a cidade a pé, e eu fui visitar um cliente que havia ligado na sexta-feira, pediu uma visita, a hora que eu saí na porta do escritório, eu escutei uma voz, não vai lá que está fechado, eu parei, sabe, veio um negócio, escutei a voz, veio um negócio dentro de mim, veio alguma coisa, falou, não vai que está fechado, parei ali, fiquei pensando uns dois minutos, ué, estou ficando louco, né, acho que eu estou doido, mas, peguei a minha malinha, né, a minha, a minha, a minha, como é que chama aquela pastinha, né, pastinha de executivo, né, e fui, né, tal, tal, eu trabalhava aqui no Redondo, era lá perto do, do lado do Mater Dei, fui a pé, perto né, relativamente, mas a pé, enfim, fui lá, era um açougue que eu tinha que visitar, né, ah, açougue não fecha de segunda-feira né, capaz né, vou lá e tô lá, a hora que eu cheguei na esquina que eu vi o açougue, estava o quê? Fechado, aí o Espírito Santo falou assim, é assim que eu falo, eu, meu Deus, Espírito Santo falou comigo gente, é coincidência? Não, eu fiquei pensando, é coincidência? Eu saio na porta do, do, do meu escritório, né? Vem algo e fala, não vai que está fechado. Eu chego no lugar que não é muito perto, está fechado? É coincidência, gente? Um açougue fechado na segunda-feira? Não é muito normal, né? Não é muito normal. E aí eu aprendi, falei, nossa, é assim que Deus fala, é assim que o Espírito Santo fala. A gente estava começando a caminhar com Deus. Simeão, ele tinha esse mesmo Espírito sobre a vida dEle, e um dia Ele falou, Simeão chegou a hora, chegou o dia, vá ao templo, vá ao templo, que chegou a consolação de Israel, aleluia, chegou o menino nasceu, Simeão, você vai pegar ele nos braços, e vai levantar ele para mim, e vai dizer Senhor, despede o teu servo em paz, porque os meus olhos já viram a consolação desse povo… Gente, que é isso? O que, que é isso gente? Sim, eu posso morrer agora, eu vou morrer sorrindo, porque eu já vi a salvação, está tudo certo, está tudo encaminhado, agora está tudo tranquilo, eu vou deitar, eu vou morrer, vou para o céu, e vou ver lá do alto, o teu filho fazer a tua obra, irmãos, que que é isso? Que sentimento é esse pai? Que sentimento é esse que nós não temos? Que nós buscamos muitas vezes, não alcançamos? Porque nós precisamos ter algumas características que vai fazer com que esse espírito também se mova em nós, se mexa em nós, nos conduza. Sabe por que, quando você chega num ambiente como esse aqui, de igreja, o Espírito está em você e você vai ter que estar sensível. Não pode ser a mesma coisa todo domingo. Não pode ser a mesma coisa, cego, sento e oro, e louvo, e ouço a palavra e vou embora Da mesmo jeito. Não pode ser assim, irmãos. O que está acontecendo comigo? O que está acontecendo com você? Não pode ser desse jeito. Eu tenho que sair daqui cheio de Deus. Aonde está o erro? Irmãos, aonde está o erro? Aonde está você, Espírito Santo, que eu quero te buscar? Eu quero pular em você, está longe, eu quero me aproximar de você. Aonde está o erro? Me ajuda! Irmãos, nós temos que ter essa essência em nós. Mas muitas coisas afastam esse Espírito de nós. A Bíblia fala que Ele é sensível. Quantas vezes você chegou na sua casa, pôs o pé lá dentro e falou, opa, alguém esteve aqui aí tua esposa fala assim, mas o que, que, que aconteceu, roubaram o quê? Não, não mexeram em nada, mas alguém esteve aqui, eu sei que esse ambiente não está como ele deveria estar, quantas vezes você sentiu, ou quantas vezes você teve esse sentimento, de um maligno na tua casa, entrar na tua casa, no teu quarto, na tua sala, quantas vezes Simeão, ele tinha essa sensibilidade? e nós também podemos ter, ou seja, a partir do momento que você abre o portão do seu quintal, se você estiver cheio do Espírito Santo, você vai saber quem passou por ali, eu não sei quantas vezes chegaram na sua casa, foram te visitar, alguém que não é da igreja, um amigo seu e disse, puxa, que casa agradável, nossa eu senti tão bem aqui na sua casa, nossa que gostoso, diz que já aconteceu isso na sua casa, fala, amém sabe gente, é a presença de Deus, e essa presença está em nós, e nós precisamos de buscar essa essência em todo momento, amém? Simeão foi movido pelo Espírito, ele foi conduzido, ele foi levado, ou seja, olha, vai, é lá, eu vou te levar aquele perdido, fala com ele, que é ele que eu quero, é dessa forma que o Espírito Santo age em nós e através de nós, e esse homem teve o privilégio de pegar Jesus nos seus braços. E eu imagino José e Maria, Alessandro. A Bíblia fala que eles ficaram admirados, Marcelo. Certamente eles criam que ele era o Cristo, né? Mas eu imagino que eram poucos dias de nascimento. Talvez, né? Aqui é eu que estou achando, tá, gente? Talvez eles, foram, talvez a primeira experiência que eles tiveram com alguém de fora, José, Maria, olha, é verdade, é verdade mesmo, é, isso é eu tá gente, imagina que eles, eles conversando ali, sabe Bianca, José, olha isso, e o Espírito Santo estava naquele ambiente, estava ali, neles também, e eu imagino que foi ali um, um momento de confirmação né, puxa, é um menino José, é um menino Maria, é ele, e é Ele, a consolação de Israel, Ele é o Messias, vamos continuar, vamos caminhar, e esse Jesus, Ele cresceu, Ele cresceu, Ele cresceu, se tornou homem, Ele se tornou homem adulto, e esse menino Ele cresce, Ele fala, eu vim por um propósito, eu vim por um propósito, eu tenho um chamado, eu tenho uma missão para cumprir aqui nessa terra… Eu não posso falhar. Quantas vezes nós falhamos, Carlão? Quantas vezes nós erramos, nós nos cansamos, né? Ô oh, Deus, a gente vai ficando mais velho, gente. Não liga porque eu falo, não, que eu falo a verdade aqui, tá? Eu brinco, às vezes o fala assim: para que falar isso, Elinho? Mas a gente vai ficando mais velho, não é que eu estou velho, não, né? Daqui a pouco faço 50, mas enfim. Mas a gente vai, vai perdendo energia, Carlão aí a gente vai começando a olhar para os jovens, né, e a gente vai entender o que falavam para a gente quando a gente era jovem, às vezes eu chego em casa, cara, eu estou acabado, cara, tenho que sentar no sofá, descansar uma meia hora, esticar um pouco as pernas, Falei: meu Deus, mas o que está acontecendo comigo, eu não estou tão velho assim, né, mas o fato é que a gente vai ficando velho, a gente não vai percebendo, né, eu jogava bola, nossa, direto, aí quando eu cheguei uns 35, falei, Fabrício, não consigo mais correr tudo, não, aí o Espírito falou, você está com 35 já, fé. não dá mais não para você, né? então a gente vai caminhando, crescendo e vai avançando, e vai perdendo as coisas, eu falo para você que é mais jovem, que tem vigor, né, faz as coisas de Deus, anda com Deus, mergulha em Deus, porque esse menino cresceu, Jesus cresceu e disse, eu tenho uma missão para cumprir nessa terra, eu tenho uma missão para cumprir aqui, e para finalizar em João capítulo 6, do 30 ao 40, não precisa abrir a sua Bíblia, eu vou ler para você, diz assim ó, ele já está respondendo aí o povo, Fábio, respondeu-lhe Jesus, a obra de Deus é esta, que creais naquele que por ele foi enviado, então lhe disseram eles, que sinal fazes para que o vejamos e creiamos em ti? Quais são os seus feitos? Esse povo aqui que está conversando com Jesus era o povo que Simeão orava, que se derramava diante de Deus por causa desse, que está aqui tendo um certo confronto com Jesus, né? Quais são os teus feitos? É uma pergunta, né? Aí, aí eles continuam: Nossos pais comeram maná no deserto, como está escrito, deu-lhes a comer o pão do céu. Aí Jesus ele replica ali, né? Ele responde: Em verdade, em verdade vos digo. Não foi Moisés que vos deu o pão do céu. O verdadeiro pão do céu é meu Pai que vos dá. Porque o pão de Deus é o que desce do céu e dá vida ao mundo. Então lhe disseram, de novo, Senhor, dá-nos sempre desse pão. Declarou-lhes, pois, Jesus, eu sou o pão da vida. Eu, eu sou o pão da vida. O que vem a mim jamais terá fome, e o que crê em mim, jamais terá sede, porém, eu já vos disse que, embora me tenhais visto, não credes, todo aquele que o Pai me dá, esse virá a mim, e o que vem a mim, de modo nenhum, o lançarei fora, porque eu desci do céu, não para fazer a minha própria vontade, e sim, a vontade daquele que me enviou, e a vontade de quem me enviou é esta, que nenhum eu perca de todos os que me deu, pelo contrário, eu ressuscitarei no último dia, de fato, a vontade de meu pai é que todo homem, que vira o filho e nele crer, tenha a vida eterna, e eu ressuscitarei no último dia, aleluia Deus, aleluia, oh Deus, fala conosco Pai, vai, vai aonde ninguém pode ir Pai, vai aonde ninguém pode ir, só o Senhor, nós temos a, noite, a manhã de ceia, nós temos aqui a nossa ceia preparada, porque nós cremos nele, você está aqui porque Ele trouxe você aqui, Ele te moveu até aqui, de alguma forma o Espírito Santo te conduziu até esse lugar, Ele disse hoje filho, Hoje, filha, tem uma mesa para você, porque eu não vou lançar você fora, de maneira nenhuma lançarei fora. Hoje tem uma mesa preparada para você, e se você crê em mim e crê que eu vou voltar para te buscar, crê que eu ressuscitei ao terceiro dia, se você crê, você vai sentar na mesa comigo, e nós vamos nos fartar no Espírito Santo. Esse é o convite para mim e para você nessa manhã, vamos ficar de pé. Eu quero pedir para os irmãos que vão nos ajudar aqui, a servir a ceia, aleluia, aleluia, irmãos, eu estava, antes de chegar aqui, eu estava eu tava tremendo, sabe, eu estava tremendo, eu estava incomodado, eu estava, sabe, eu estava com, com medo, eu estava com tudo que você imagina, porque, é pelo Espírito que nós recebemos, sabe, é, é algo tão intenso, que a verdade de Deus nos revela, que se o Espírito Santo não nos convencer, nós corremos o risco de sair daqui do mesmo jeito que nós entramos, ou seja, talvez indiferente, talvez vazio, pode ser que você chegou aqui, buscando a Deus talvez como uma última esperança para você, eu digo para você, Ele não o lançou fora, Deus Ele te ama, mas Ele te ama não é pouco, é muito, e não importa as tuas ações, os teus procedimentos, que muitas vezes negaram o Senhor, aí talvez você pode pensar, mas eu nunca neguei o Senhor, mas talvez, eu digo, talvez não, eu afirmo, as suas práticas, a sua conduta, a sua trajetória, que é contra a palavra de Deus, que você pratica, ela te descredencia você, então não é o fato de você verbalizar, eu nunca verbalizei ali que eu não quero Jesus, mas a sua prática demonstra a distância sua e do Espírito Santo, e nessa manhã eu quero falar para você, que mais do que nunca, mais do que ninguém, Ele está com os braços abertos e diz, vem filho, vem filha, eu não desisti de você, eu não rejeitei você, eu não te lancei fora, porque eu enviei meu filho por amor a você, e eu digo a você que os seus pecados são perdoados, então sente-se à mesa comigo, porque eu quero ser contigo nesta manhã, aleluia, aleluia. Oh. Aleluia, Jesus. É Todas é pelo sangue é pelo sangue Senhor, aqui estamos diante da mesa, tendo a oportunidade e um privilégio de poder sentar-se e cear-se com o Senhor. Deus, consagramos a Ti esses elementos, o cálice, o pão, que simboliza o Teu corpo, a Tua vida, vida no Senhor. Meu Deus, que possamos nos aproximar de Ti cada vez mais, que Teu Espírito Santo nos traga a revelação da Sua parte que possamos caminhar todos os dias com o Senhor, levando vida aos perdidos, a palavra àqueles que estão cativos, libertando todos os povos, pai nós oramos porque nós cremos que um dia o Senhor vai voltar e vamos habitar contigo, em nome de Jesus, os irmãos estarão servindo, você pode ficar na liberdade do Espírito, ter o seu momento com Deus…